0: Hallo und herzlich willkommen zu dem zweiten Tutorial, nachdem wir besprochen haben, guten Tag was sagen wir dann danach, geht es jetzt darum, die Transaktion einmal zu strukturieren, die Grundlagen der eigentlichen Transaktionsanalyse kurz und in alltäglicher Sprache zusammenzufassen. Gehen wir erstmal über die Struktur und danach sprechen wir über die spezielle, die einzelne direkte Transaktionsanalyse. Und die Struktur ist relativ einfach. Das Ziel einer strukturierten Transaktionsanalyse ist das Studium der verschiedenen Ich-Zustände. Die Ich-Zustände, das sind zusammenhängende Gedanken und Gefühlssysteme, welche durch ein bestimmtes Verhaltensmuster zum Ausdruck kommen. Das bestimmte Verhaltensmuster ist sehr gut für einen Außenstehenden, aber auch für einen Beteiligten. Denn durch das Verhaltensmuster kann man erkennen, in welchem Ich-Zustand sich der gegenüber oder ich selber mich befinde. Und jetzt gehen wir über die einzelnen Ich-Zustände mal drüber. Das Eltern-Ich. Das Eltern-Ich so fühlt, denkt, handelt, spricht und reagiert ein Mensch, wie es seine Eltern getan haben, als er noch ein Kind war. Wenn wir von Kind sprechen, dann ist das die Phase so von einem Jahr bis circa fünf, sechs Jahre. Also das ist wie zum Beispiel eine Videobandaufnahme. Das Eltern-Ich ist so der erhobene Zeigefinger oder das Gewissen, was die Eltern dem Kind in seinen ersten Lebensjahren immer beibringen. Und so fühlt, denkt und handelt das Kind wie sein Vater oder wie seine Mutter. Dann gibt es das Erwachsenen-Ich. Das ist der Zustand, in dem der Mensch seine Umgebung, seine Umwelt objektiv abschätzt indem er wie ein Computer Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten aufgrund seiner Erfahrungen errechnet. Ein ganz logischer Computer. Und oftmals wird in der Transaktionsanalyse das Erwachsenen-Ich auch mit einem Computer gleichgesetzt. Und wenn wir eben bei dem Eltern-Ich über die Phase des ein- bis fünfjährigen Kind gesprochen haben, jetzt gehen wir wieder in diese Phase und wir besprechen das Kind-Ich. Das Kind-Ich hat nichts mit Kindlichkeit zu tun. Was ist das Kind-Ich? In diesem Zustand denkt, handelt und reagiert die Person genauso, als wenn er wieder ein bis fünf Jahre alt ist. Das heißt, es verhält sich wie das Kind in dieser bestimmten Lebensphase. Das hat also nicht mit kindlich zu tun oder dumm oder naiv, sondern genauso wie es sich damals verhalten hat, so verhält es sich auch jetzt. Und das ist wichtig, dieser Punkt, denn dieses Kind-Ich, dieser Zustand, der begleitet uns erstens unser ganzes Leben lang und ist zweitens ein sehr wesentlicher Bestandteil unserer Persönlichkeit. In dem Bild, was wir jetzt sehen, können wir ein vollständiges Persönlichkeitsdiagramm erkennen. Und das stellt alle denkbaren Menschentypen dar. So einfach ist das. Wir werden aber im späteren Verlauf noch sehen, dass die Transaktionsanalyse nicht etwas Simples, Naives ist. Es ist hochkomplex und trotzdem schematisch sehr einfach. Dieses Diagramm stellt alles dar, was ein Mensch denkt, fühlt und sagt. Und selbst bei einer stärker detaillierten Analyse ähm, können wir keine neuen Ich-Zustände zutage bringen. Es bleibt immer beim Eltern-Ich, beim Erwachsenen-Ich und beim Kindheits-Ich. Es lassen sich höchstens noch kleine Unterkategorien noch finden, wie zum Beispiel, dass es zwei Eltern-Ich-Komponenten gibt. Man kann sehr schnell differenzieren zwischen dem Vater-Ich und dem Mutter-Ich. Und auch beim Kindheits-Ich, da lassen sich die Eltern-Ich, die Erwachsenen-Ich und auch die Kindheits-Ich-Komponente deutlich herauskristallisieren. Aber die Diagnose von den Ich-Zuständen, diese vollzogene Trennung zwischen diesen zwischen den Eltern, Erwachsenen und Kindheits-Ich, diese Trennung, das nennt man dann die Strukturanalyse. Die Transaktionsanalyse, die wir gleich besprechen werden, das ist die einzelne Transaktion zwischen den Menschen. Aber der Ich-Zustand, den nennt man die Strukturanalyse. Kommen auch weitere Begriffe noch hinzu, wie wir das jetzt im Bild 2 noch sehen, dass es ein natürliches oder ein erziehendes Eltern-Ich gibt. Und dass es ein angepasstes, ein natürliches oder ein rebellisches Kindheits-Ich gibt. Trotzdem, es gibt immer nur drei Grundkategorien. Die drei Grundkategorien sind Eltern, Erwachsenen und Kindheits-Ich. Wenn jetzt jeder Mensch drei Ich-Zustände hat und zwei Menschen treffen aufeinander, dann wie viele Möglichkeiten gibt es jetzt äh, an Ich-Zuständen, die daran beteiligt sind. 3 mal 3 sind neun Ich-Zustände, 9 Möglichkeiten. Und sie unterscheiden sich in der Praxis genauso, wie ein ganzer Mensch sich von einem anderen Menschen unterscheidet. Und gehen wir mal von dem Einfachen zu den komplizierteren Transaktionen rüber. Die allereinfachste ist eine sogenannte Komplementär, eine sich ergänzende Transaktion. Und zwar, wenn wir das, uns das erste Beispiel mal anschauen, dann geht der Pfeil zwischen dem Eltern-Ich links, ein sogenannter Stimulus, ein Reiz, zu dem Gegenüber, zu dem Kindheits-Ich. Ganz simples Beispiel, ein liebevoller Ehemann kümmert sich um seine Frau, hilft ihr vielleicht in den Mantel, das Eltern-Ich des Mannes, äh, spricht direkt das Kind-Ich der Frau an, und sie bedankt sich mit einem Lächeln oder wie auch immer dem Eltern-Ich, dem Ehemann gegenüber. Und solange diese Transaktion zwischen dem Eltern-Ich und dem Kindheits-Ich, der beiden Menschen, der beiden Kontrahenten, sagt man, der beiden Beteiligten, in dieser Transaktion immer parallel verläuft, kann das unendlich lange, diese Transaktion, verlaufen. Sie ist reibungslos und hat praktisch kein Ende. Das Leben wäre schön, wenn alle Transaktionen komplementär, also sich ergänzend, stattfinden würden. Man hätte keine Probleme. Aber die Welt ist voller Probleme und die kann man mit der Transaktionsanalyse sehr genau schematisch und präzise darstellen. Und reden wir jetzt erst einmal über den Komplex über Kreuztransaktionen. Das nächste Bild zeigt also, dass die Pfeile nicht parallel verlaufen, Reizreaktionen, sondern sie laufen über Kreuz. Und wir werden vier Überkreuzreaktionen, die hauptsächlich im Leben stattfinden, beschreiben. Schauen wir uns das Bild einmal an. Da geht also eine Reaktion vom Erwachsenen-Ich zum Erwachsenen-Ich. Und die Reaktion ist vom Kind-Ich zum Eltern-Ich. Machen wir mal ein, zwei Beispiele. Der Mann fragt seine Frau: Weißt du, wo du meine Schlüssel hingelegt hast? Das ist eine ganz sachliche Frage gewesen und die Reaktion der Frau, vom Kind Ich an das Erwachsenen, an das Eltern Ich, bin ich etwa schuld daran, dass du deine Schlüssel nicht findest. Und solche Überkreuzreaktionen brechen eine Parallelkommunikation in der Regel ab. Eine Parallel-, eine Komplementär-Transaktion kann unendlich lange vollzogen werden und hier wird das Thema einfach abgebrochen. diese Der Reiz, Erwachsen Ich, Erwachsen Ich, oder die Reaktion Kind an Eltern, ich, das nennt man Typ 1, eine Übertragungsreaktion. Gegenübertragung ist wieder Reiz vom Erwachsenen ich zum Erwachsen-Ich, aber die Reaktion ist dann vom Eltern-Ich an das Kind-Ich. Was kann man sich im täglichen Leben dabei vorstellen? Es ist eine pompöse, eine überzogene Reaktion auch. Und zwar, Abteilungsleiter fragt den Sachbearbeiter, sind die Zahlen, ist der Monatsbericht fertig? Und übertrieben sagt dann der Sachbearbeiter: Logisch, wieso sollen die nicht fertig sein? Logischerweise habe ich sie schon fertig. Das nennt man eine Gegenübertragung. Dann gibt es eine andere Reaktion. Wir haben immer den Ausgang, haben wir jetzt besprochen, bei Typ 1 und Typ 2 ist von Eltern-Ich zu, äh, von Erwachsenen-Ich zu Erwachsenen-Ich. Jetzt geht es anders. Jetzt ist der Reiz bei der bei Typ 3 der Übertragung, die nennt man die irritierende Reaktion, das geht ab vom Kind zum Eltern-ich des Gegenübers und die Reaktion kommt erwachsen-ich zu Erwachsenen-Ich, also eine sachliche. Was kann man sich dabei vorstellen? Wenn ein Kind -Ich an ein eltern -Ich sich wendet, dann wirkt es in der Regel um Verständnis. Ein Mitarbeiter kommt zum Chef und sagt, Chef, ich schaffe es nicht das und das zu bearbeiten. Kind ich, anders Eltern ich. Und wie ist die Reaktion, wenn Erwachsen ich zu Erwachsen ich? Der Chef, Abteilungsleiter sagt, ich brauche die Zahlen aber morgen um 8. Ganz nüchtern und ruhig. Das nennt man dann eine irritierende Reaktion. Und Typ 4 von Überkreuztransaktionen ist die impertinente Reaktion. Jetzt ist von Eltern ich an das Kind ich geht ein Reiz, ein Stimulus raus und die Reaktion ist wieder Erwachsen ich zu Erwachsen mich Beispiel, da kommt jemand aufbrausend zum Kundendienst und sagt, meine Waschmaschine, die muss heute Abend fertiggestellt werden. Ich bestehe darauf. Ein Eltern ich geht an ein vermeintliches Kind ich. Der Kundenberater sagt. Bei uns wird jeder nach Eingang der Reklamation gleich behandelt. Warten Sie, bis Sie an der Reihe sind. Das ist eine sogenannte impertinente Reaktion. Es ist vielleicht ironisch gemeint, dieser Begriff impertinent, denn wenn jemand kommt wie ein Erwachsener, dann sagt er, er wendet sich an den Gegenüber, an sein Kind ich. Er setzt voraus, dass er, auch wenn das ein erwachsener Mensch ist, vom Alter her, dass er sich an sein Kind-Ich richtet. Und jetzt reagiert er gar nicht wie ein Kleinkind von 1 bis fünf Jahre. Und das nennt man dann ironischerweise eine impertinente Reaktion. 4 Hauptübertragungsreaktion haben wir jetzt besprochen. Aber wenn man das mathematisch betrachtet, und das ist das Schöne an der Transaktionsanalyse, sie ist für Mathematiker hochgradig interessant. Wir haben drei Ich-Zustände. drei mal drei. wenn es sich um eine Transaktion zwischen zwei Personen handelt, dann sind wir bei 9. Jetzt haben wir neun Möglichkeiten der Komplementärreaktion. Und jetzt haben wir noch weitere 9 mal 9 Reaktionsmöglichkeiten, das heißt also, 81 Reaktionsmöglichkeiten und wenn wir die neuen Komplementärreaktionen abziehen, haben wir 72 verschiedene Möglichkeiten der Überkreuzreaktionen. Aber Typ 1 bis 4 das sind die hauptsächlichen äh, Überkreuzreaktionen, mit denen wir uns in der Praxis auseinandersetzen sollten. Die Übertragung, die Gegenübertragung, die irritierende Reaktion und die impertinente Reaktion. Bis jetzt hatten wir mit den einfachen Transaktionen sowohl die Komplementär- als auch die Überkreuztransaktion besprochen. Aber neben den einfachen Transaktionen gibt es auch verdeckte Transaktionen, wo mehrere Ich-Zustände angesprochen werden. Zum einen ist es eine Angulär-Transaktion und eine Duplex-Transaktion. Die Angulär, was stelle ich mir darunter vor? Zwei Personen, ein Erwachsenen-Ich spricht das andere Erwachsenen-Ich an, aber verdeckt wird auch zum Beispiel das Kind-Ich der zweiten Person angesprochen. Das ist eine typische Verkäufer-Transaktion. Ein Verkäufer hat einen Kunden vor sich, der zum Beispiel für sein Kind einen neuen Sturzhelm fürs Fahrrad aussucht. Jetzt hat der Verkäufer einige Basis-Sturzhelme, aber auch ein paar sehr teure mit ein paar mehr Features. Und jetzt spricht er von Erwachsenenebene zu Erwachsenenebene den Sicherheitsaspekt an, möchte aber den Kunden mit dem Kind-Ich ansprechen, um das Sicherheitsgefühl des Gegenübers, die Emotionen anzusprechen. Und jetzt hat dann der Gegenüber, der Kunde, die Möglichkeit, mit seinem Kind-Ich darauf einzugehen, diese emotionale Reaktion auch durchzuführen, dann wäre die Antwort vom Kind-Ich zum Erwachsenen-Ich des Verkäufers. Eine erfolglose Angulär-Transaktion gibt es aber auch. Und zwar, wenn der Verkäufer es nicht schafft, den Kunden zum Beispiel von diesem neuen Sturzhelm, der so teuer ist, zu überzeugen. Dann reagiert der Gegenüber, der Kunde, mit seinem Erwachsenen-Ich, indem er wie mit einem Computer die Wahrscheinlichkeit berechnet und dann sagt, nein, ich möchte gerne beim Basismodell bleiben oder bei seiner ersten Entscheidung bleiben. Das ist eine Angulärtransaktion und wenn man die Diagramme mal nachrechnet, dann gibt es 18 verschiedene erfolgreiche Angulärmethoden und 18 erfolglose Möglichkeiten der Angulärtransaktion. Jetzt sprechen wir über die Duplex-Transaktion, eine doppelte Transaktion. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Erwachsener ich, das andere Erwachsene ich anspricht, kann es sein, dass Kind-Ich auch gleichzeitig das Kind-Ich anspricht. Das eine ist die soziale Ebene von Erwachsenen zu Erwachsenen-Ich und dann gibt es eine psychologische, eine untergründige, eine unterschwellige, die so häufig ist in unserer Gesellschaft, dass man sagt, also die Zahl, die gleich kommt, ist schon ähm, hervorragend. Und dann nehmen wir so jetzt schon, es gibt 6.400 80 verschiedene Möglichkeiten der Duplex-Transaktion. Was wäre zum Beispiel eine? Man geht in ein Hotel und der, Pferd, der Portier fragt, guten Tag, wie geht es Ihnen? Und uns ist ganz klar, dass Ihnen das auf der psychologischen Ebene wirklich emotional nicht so interessiert. Es gibt Ausnahmen, aber in der Regel interessiert es ihn nicht wirklich, wenn wir ihm sagen, ach, die Anreise war schwierig und so dieses und welches. Auf der Sachebene spricht er vom Erwachsenen-Ich, das Erwachsene-Ich an. Geht es ihm gut? Hatten Sie eine gute Anreise? Da kann man genauso auch als Erwachsener wieder mit dem Erwachsenen-Ich darauf antworten. Auf der anderen Seite gibt es aber dann die psychologische Ebene, wo von Kind-Ich zu Kind-Ich oder auch Erwachsenen ich zu Erwachsenen ich geantwortet werden kann. Anderes Beispiel ist, die Mutter fragt das Kind, hast du dein Zimmer schon aufgeräumt? Und das Kind könnte mit dem Erwachsenen-Ich antworten, ja, habe ich. Was aber ist, wenn die Mutter mit einem scharfen Unterton fragt, hast du schon dein Zimmer aufgeräumt? Und das Kind mit rollenden Augen, ja, habe ich. Dann haben auf der Sachebene, auf der sozialen Sachebene mit Worten Mutter und Tochter kommuniziert. Mit Worten haben aber unterschwellig eine weitere Botschaft miteinander ausgedrückt. Das sind ganz typische Duplex-Reaktionen und Transaktionen. Man wundert sich jetzt vielleicht, warum gibt es immer wieder diese Zahlenbeispiele? Mit den 9, mit den 72, mit den 6400 und warum wird das immer wieder erwähnt? Diese vielen Zahlenangaben haben wichtige Gründe. Erstens, der auf der Ebene des kindheits liegende Grund, diese Zahlen anzugeben, habe ich mir notiert, besteht darin, dass viele Menschen gerne mit Zahlenbeispielen umgehen und dadurch durch Zahlen auch eine gewisse Sicherheit erhalten. Punkt 1. Viele Menschen gehen gerne mit Zahlen um. Der Punkt 2, der spricht jetzt das Erwachsene-Ich an. Die vielen Zahlenbeispiele zeigen über die Transaktionsanalyse, dass die Transaktionsanalyse präziser ist als die allermeisten Theorien, die wir in der Psychologie und Psychiatrie zur Verfügung haben. Und jetzt gibt es das Eltern-Ich. Für das Eltern-Ich werden diese Zahlen gebracht, damit man zeigen kann, dass Trotz der Präzision, wie man eine einzelne Transaktion erkennen kann, der Mensch nicht eingeengt ist. Denn wenn wir denken, ich habe mir notiert, wir haben neun Komplementärtransaktionen, 72 Überkreuztransaktionen, 6.480 Duplextransaktionen und 36 Angulärtransaktionen. Das zeigt dass wir in unserem ganzen Verhalten überhaupt nicht eingeengt sind. Jetzt sind wir Milliarden von Menschen, wie viele Billionen, Billiarden Möglichkeiten der Transaktionen miteinander es gibt. Und selbst wenn wir uns für 80, 90 Prozent dieser Transaktionsmöglichkeiten nicht entscheiden würden, würden die restlichen 10, 20 Prozent immer noch ein gigantisches Maß an Möglichkeiten der Transaktion miteinander mit einem anderen Menschen noch entscheiden. Ermöglichen. Das System als Ganzes nennen wir Transaktionsanalyse, also das ganze Strukturgebilde. Wenn wir uns aber über die einzelne Transaktion unterhalten, dann braucht das Kind auch einen Namen und dann nennen wir das eine spezielle, das ist die spezielle Transaktionsanalyse. Und sie stellt dann den zweiten Schritt in der Strukturanalyse der Transaktionsanalyse dar, immer wieder Analyse. Die spezielle Transaktionsanalyse bietet uns einen ganz immensen Vorteil und zwar das Gesamtsystem ist vielleicht unüberschaubar auf den ersten Blick, aber wenn man eine einzelne Transaktion sich anschaut und betrachtet, dann weiß man, wo sie innerhalb des Gefüges der Gesamtstruktur sich befindet und kann dann Rückschlüsse auf die anderen Analysen, Transaktionen führen. Eine Transaktion, die aus einer Stimulanz, also einem Reiz und einer Reaktion besteht. Die ist egal, ob jetzt verbal oder nonverbal. Das ist die Grundlage jeder einzelnen Transaktion und jeder Sozialaktion. Warum sagt man eigentlich Transaktion? Es gibt, wenn man im Wörterbuch nachschaut, einmal den psychologischen, die psychologische Erklärung. Aber wenn ich sage, jede Transaktion wird immer von zwei Personen Individuen äh, unterstützt, durchgeführt, weil beide sich einen Vorteil daraus erhoffen. Das hat also etwas Finanzielles zu tun. Und wenn man im Duden nachschaut, dann ist eine Transaktion, habe ich mir aufgeschrieben, eine größere finanzielle Unternehmung, die über das Normale hinausgeht. Hat also eine Gewichtung. Man könnte sagen, Kauf oder Verkauf von Anteilen einer Firma. Oder eine Kapitalerhöhung. Im Grunde genommen ist alles was sich zwischen zwei menschen abspielt möglich in eine reihe von transaktionen aufzugliedern und weil das alles aufgliederbar ist haben wir hier ein sehr gut definiertes system bestimmter grundeinheiten was für grundeinheiten bei der transaktionsanalyse ist es zum einen die theorie der persönlichkeit und der sozialaktion aber zum anderen auch ist es eine außerordentlich wirksame klinische Methode der Psychotherapie. Und die beruht auf allen nur denkbaren Transaktionen zwischen zwei oder mehr Menschen. Und man kann pathologisch sehr systemgenau jegliche krankhafte und gesunde Transaktion erkennen, weil man hat ja 6597 Möglichkeiten der Transaktion. Man hat also ein sehr genaues Maß, eine sehr genaue Maßeinheit, um eine gewisse Transaktion, ob es jetzt pathologisch oder gesund ist, genau einzujustieren. Stellen wir uns vor, wir hätten ein Gliedermaß, einen Zollstock, der nur mit großen Maßeinheiten ausgestattet ist. Man könnte gar nicht mehr genau arbeiten. Zu ungenau, also zu klein wäre dann wiederum für uns persönlich auch wiederum ungenau. Aber das Ziel der Transaktionsanalyse ist folgendes. Es ist ein Modell für alle nur denkbaren sozialen Verhaltensweisen, die Menschen miteinander bilden. Und sie ist total einfach, auch wenn wir über 6597 Möglichkeiten reden. Sie hat aber nur zwei Voraussetzungen. Die eine Voraussetzung ist, dass man von einem Ich-Zustand in den anderen wechseln kann. Und die zweite Voraussetzung ist, dass man, wenn A zu B etwas sagt, und B reagiert auf das, was A sagt, kann man das ganz genau definieren. Man ist dort nicht im Regen gelassen oder alleine auf, oder auf Vermutung. Man stochert hierbei nicht im Nebel. Diese Transaktionsanalyse ist hochpräzise. Man kann genau erkennen, spricht er jetzt eine Duplex-Transaktion, hat er jetzt eine unterschwellige, also eine anguläre, hat man eine Kreuztransaktion, welcher Typ ist das? 1, 2, 3, 4 oder ist es eine reine komplementäre Transaktion? Und vielleicht begreift man das am allerbesten mit folgender Frage. Was würde ein ein-, zwei-, oder dreijähriges Kind tun, das dem Verhalten dieses betreffenden Erwachsenen entspricht? Und sofort hat man eine Antwort, in welchem Ich-Zustand befindet sich derjenige. Da gehen wir jetzt noch ein bisschen näher drauf ein, aber erst im nächsten Video. Wir haben also nach dem ersten Video die Einleitung, nach dem Guten Tag und Auf Wiedersehen. Was ist dazwischen? Jetzt haben wir, meine Notizen nehme ich nochmal, wir haben ganz viel miteinander besprochen. Wir haben die Strukturanalyse besprochen, dass wir also drei Ich-Zustände haben, das Eltern-Ich, das Erwachsene-Ich, das Kind-Ich. Und das hat nichts mit Kindlichkeit zu tun oder Kindhaftigkeit, sondern es ist das, wie ein ein- bis fünfjähriges Kind, was haben wir uns dort notiert, es verhält sich wie ein Kind in einer ganz bestimmten Lebensphase. Bei dem Erwachsenen-Ich ist es wie ein Computer, ganz analytisch, genau ab die Wahrscheinlichkeitsberechnung durchgeführt, ist es jetzt gut oder ist es negativ, die Entscheidung. Das Eltern-Ich. Da denkt, fühlt, handelt und spricht ein Mensch ebenso, wie das seine Eltern getan haben, als er noch klein war. Dann haben wir die einzelnen Transaktionsmöglichkeiten durchgesprochen. Das Komplementäre. Das Komplementäre ist ganz einfach. Eltern-Ich zu Kind-Ich und der Stimulus, also der Reiz. Und die Reaktion ist genau auch diese beiden Ich-Formen. Von Kind-Ich zu dem Erwachsenen- oder zum Eltern-Ich. Dann haben wir aber... Vier Typen von Überkreuztransaktionen besprochen. Und die Überkreuztransaktionen kann man sich folgendermaßen merken, die unterbrechen einen Redefluss. Und vielleicht ein ganz kleiner Spoiler, wenn jemand uns ärgern möchte. Also wenn eine sehr schwierige Situation auf uns zukommt und man, kommt, man fühlt sich beleidigt. Das heißt also, ein Eltern-Ich spricht zu mir und spricht mein Kind-Ich an. Wir hatten gesagt, eine Überkreuzreaktion unterbricht den Redefluss. Warum nicht mal darauf reagieren, indem man dann ganz anders mit einem erwachsenen zu erwachsenen Ich spricht. Und das ist dann irritierend. Das war der Typus 3 von Überkreuz. Und so kann man sehr schnell eine Beleidigung wieder ummünzen sollte man sich mal vielleicht Gedanken drüber machen. Was werden wir beim nächsten Mal besprechen? Ich hatte gesagt, im ersten Video, was sagt man zwischen guten Tag und auf Wiedersehen? Und was machen viele Menschen, um dieses guten Tag irgendwie den guten Tag aus dem Weg zu gehen? Wir werden bei der nächsten, beim nächsten Video darüber sprechen, wie strukturieren wir unsere Zeit? Es werden sechs Bereiche besprochen und Freuen Sie sich darauf, es sind viele interessante Gedanken, was tun wir alles, um Dinge zu vermeiden und welche wenigen Bereiche sind da, wo wir ganz authentisch sind in der Transaktionsanalyse. Vielen Dank, dass Sie sich so lange Zeit genommen haben und ich würde mich über ein Like freuen, über ein Abonnement, über Ihre Kommentare, sollten wir vielleicht ein Thema in der Transaktionsanalyse etwas vorziehen oder, 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 Fallbeispiele besprechen, fühlen Sie sich so frei. Ich bedanke mich für Ihre Kommentare schon im Voraus. Alles Gute.